0: Maude, on a abordé ce jugement-là hier euh, qui a été prononcé par un juge de l'Oklahoma lundi envers euh, le compagnie pharmaceutique, pharmaceutique Johnson Johnson. Il a euh, déterminé que celui ci avait contribué à alimenter la crise des opioïdes dans l'État. Il les a condamnés à payer 572 millions de dollars. C'est pas la seule compagnie qui était visée. Hein. Avant même le début des procès, il y a deux accords qui avaient été faits avec deux autres groupes. On parle de 270 millions euh, avec Purdue Pharma. Ça, c'est eux qui fabriquent le, le, le fameux Oxycontin qui est comme une, une plaie, et euh, également un 85 millions US avec la compagnie Teva Pharmaceutical Industries. Puis on a aussi appris hier que, justement, le Purdue Pharma est prêt à payer un montant de 10 à 12 milliards de dollars pour mettre fin à plus de 2000 plaintes qui ont été déposées contre, euh, contre lui. Donc, ce groupe pharmaceutique-là qu ouais, qui est prêt à, est... à signer un méchant gros chèque. Oui, méchant gros chèque. On a l'impression que c'est le début d'un mouvement. On parle de plus en plus de la crise des, des opioïdes, justement. On va parler avec Marc-André Gagnon, qui est professeur en politique publique à l'Université Carleton à Ottawa. Il est spécialiste des questions pharmaceutiques. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Euh, tout d'abord, d'entrée de jeu, quand on parle de la crise des opioïdes, euh, on remonte jusqu'à quand, là, tu sais, pour, pour si on avait situé le début de cette crise-là et on parle de quoi exactement?
1: Ben en fait euh, la crise des opioïdes disons les, les opioïdes là c'est des, des types de médicaments ou de drogues là. En fait l'héroïne est une opioïde, il y a l'opium, la morphine, qui est un médicament qui a été utilisé il y a très longtemps aussi est un médicament euh, mais faut comprendre la morphine on l'utilisait par exemple pour des patients cancéreux en phase terminale pour soulager la douleur. Euh, dans les années 90, il y a cette compagnie Purdue Pharma qui est arrivée avec un nouveau produit l'Oxycontin mm -hmm. en disant aux, aux médecins, ben, nous on a un produit Mira qui a aucune dépendance liée à cet opioïde là vous pouvez le prescrire pour n'importe quel type de douleur et euh, on a finalement formé une nouvelle génération de médecins à leur faire croire que on avait des opioïdes qui étaient euh, qui créaient pas de dépendance et on s'est mis à prescrire massivement à n'importe qui pour des des maux de dos où le dentiste après euh, un traitement de canal prescrivait des opioïdes et là ça, ça commençait à causer énormément de dépendance mais là on avait un problème avec des opioïdes euh, ce qui est arrivé ensuite c'est il y a un autre produit le fentanyl qui est arrivé sur le marché. Une autre compagnie, InSys, et, mais le fentanyl est extrêmement plus puissant. Et, et le fentanyl aussi, c'est que euh, coûte très peu, et, et il est très peu dispendieux, donc très fa facilement, euh, très facile d'accès, entre autres sur la rue. Et c'est une drogue aussi qui, qui plaît aux, aux utilisateurs de, de drogue de rue, si on veut. Donc on se retrouvait maintenant avec un produit prescrit extrêmement puissant ou est-ce que les gens qui étaient déjà dépendants à l'oxycontin pouvaient prendre ce médicament beaucoup plus puissant, mais pour lesquels il y a beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus d'overdoses parce que euh, c'est un, un produit que moindrement qu'on le manipule mal on peut faire des overdoses et là on a vraiment eu une crise des opioïdes euh, depuis une dizaine d'années ou est-ce que, en particulièrement avec le fentanyl euh, qu'on retrouve finalement partout il faut comprendre maintenant si vous si vous voulez euh, simplement prendre de l'ecstasy pour euh, une soirée, aller danser, ben, sur le marché noir, ben, on va ajouter quelques grains de fentanyl à l'ecstasy parce que ça va augmenter mmh. le kick. Mais là, évidemment, si vous manipulez mal le, euh, le fentanyl, quelqu'un qui ne veut pas consommer d'opioïdes peut se retrouver faire une surdose d'opioïdes parce que euh, la manipulation a été mal faite avec ce produit qui est un peu surpuissant.
0: Monsieur Gagnon, comment on peut expliquer qu'on a euh, laissé euh, ces compagnies pharmaceutiques-là agir de la sorte, euh, faire même du marketing autour de ça? Tu sais, je me réfère à ce qu'on qu a déjà vécu par le passé, euh, on a déjà, une certaine époque, fait des publicités sur la cocaïne. Là. De La pâte à dents, la cocaïne, vous allez voir, c'est super bon. On faisait des publicités sur la cigarette. Puis là, on s'est rendu compte que c'était complètement ridicule de mettre de l'avant, de faire du marketing euh, avec des produits qui pouvaient être très dommageables pour la santé. Ça, c'était jadis. Là. Ça se fait qu'en 2000, 2010, 2015, aujourd'hui, en 2019... On n'est pu laisser passer ça, sachant que des produits comme ceux-là, il me semble c'est assez clair qu'ils peuvent engendrer des dépendances, créer des problèmes de société. C'est quoi C'est le lobby qui est tellement puissant des, des, des pharmaceutiques? C'est un laisser-aller. Comment on peut l'expliquer?
1: Ben c'est un peu tous ces éléments-là. Il faut comprendre secteur pharmaceutique, là, euh, quand on est une grande compagnie, euh, on, on vend pas seulement des produits, on vend des discours liés à, à, à nos produits. Et euh, la production du discours lié aux produits est encore plus importante pour déterminer le niveau de vente qu'on va faire par rapport à notre produit. Et Purdue a été finalement a mené une campagne de communication, mais qui était extraordinaire, où est-ce qu'on on a trouvé finalement une étude une espèce de fausse étude des années 80 qui disait que le produit ne causait pas de dépendance mais bon c'était le produit lorsqu'il est donné euh, à des patients de phase terminale en oncologie euh, de, dans en milieu hospitalier ben ça créait pas de dépendance ben d'accord parce que c'est administré de, de, de manière supervisée et donc à partir de là dire ben écoutez on peut prescrire ça à n'importe qui n'importe comment euh, mais quand je dis la production du discours, donc ça, c'était l'affirmation fausse, qui disait oui. que ça ne créait pas de dépendance, mais là faut comprendre, on a un système médical qui, où est-ce qu'on a partout on a des conflits d'intérêts. Donc on s'est retrouvé avec euh, des leaders d'opinion euh, financés par l'industrie. Donc c'est grosso modo c'est des médecins plus importants qui étaient financés par euh, Purdue Pharma, qui allaient voir leurs collègues pour dire, ben écoutez vous devez prescrire davantage. On, je sais pas si vous vous rappelez dans les années, les années 90 il y avait une espèce de campagne. Euh, euh, tout le monde en a entendu parler un petit peu. C'était de dire il y a un problème avec les médecins. Les médecins soignent les maladies, mais on ne soigne pas la douleur comme si la douleur n'était pas importante. On ne prend pas vraiment soin du patient. Et donc, on, on, on essayait de, de, de créer cette espèce de sentiment de culpabilité chez le médecin de mal soigner la douleur. Ouais. Mais ça, c'était vraiment une campagne qui était menée par Purdue Pharma pour transformer la façon que, socialement, on réfléchit à la douleur et dire ben, « Voici, on a ces nouveaux produits, ils ne causent pas de problème, donc euh, vous devriez prescrire davantage. » Euh, Mais, je, la, je, la,
0: oui, ah, les... les...
1: ben, enfin, Mais... j'ai un collègue à l'Université de Toronto qui me disait, euh, lorsqu'il était dans son cours euh, maîtrise doctorant euh, sur, sur la gestion de la douleur à un moment donné je me suis levé en classe parce que la personne en avant qui donnait le cours était financée par l'industrie et le manuel que nous on nous avait donné en tant que médecin en formation le manuel était produit par la compagnie elle-même <rire> Donc, quand je parle de, de vraiment une formation des médecins, d'une de, génération de médecins euh, à prescrire un peu n'importe quoi, ben ça c'est un problème qui n'est pas juste accompagné, c'est un problème de société où est-ce qu'on constate que les conflits d'intérêts devraient être normaux.
0: Donc, c'est vraiment en lumière la, la proximité. Euh, entre le corps médical et les pharmaceutiques. Puis ça, si on a les, les compagnies pharmaceutiques qui vont payer des congrès un peu partout dans le monde et tout. Donc, clairement, il y a, y a un lien qui est malsain. Mais en même temps, il doit y avoir, j'imagine, une certaine proximité parce que les compagnies pharmaceutiques doivent quand même sensibiliser euh, les médecins à des, à des nouveaux médicaments qui sont sur le marché, que, que les médecins demeurent au courant de, de, de ce qui se passe, qu'on euh, qu qu favorise une formation continue. Mais comment on peut tracer cette ligne-là et s'assurer qu'on tombe pas justement dans, dans des trucs indécents comme ça?
1: C'est la grande question et, et le problème, c'est que cette ligne-là, peu importe où on voudrait la tracer, ça fait longtemps qu'elle a été franchie. Il faut comprendre euh, dans, dans le secteur pharmaceutique, euh, le savoir médical, euh, les médecins, le savoir médical, c'est au niveau de la littérature scientifique, donc les grandes revues médicales qui sont en place. Moi, je suis une compagnie pharmaceutique. Je fais un essai clinique euh, sur un médicament pour déterminer quels sont les bénéfices par rapport aux risques. Mais je fais un essai Clinique qui est privé. Euh, les résultats de cet essai là ils sont privés. Donc, ensuite, je prends les résultats que j'ai obtenus, je sélectionne quels résultats je veux voir apparaître dans la littérature scientifique, et c'est ce que je publie, qui va parler toujours des bénéfices du produit, alors que tout ce qui est effet secondaire du médicament, par exemple, les risques associés, ça, ben, je, je choisis de ne pas en parler. Donc, on a un système où est-ce que, on produit du savoir sur les médicaments, mais on a une espèce de production sélective d'ignorance sur ces médicaments-là par rapport aux effets secondaires. Et cette dynamique-là fait en sorte que le médecin, même si on lit toutes les études scientifiques qui sont en place, mais la littérature scientifique, elle est biaisée pas parce qu'elle est mensongère, mais, oui. mais est, on a sélectionné le discours qu'on veut voir apparaître.
0: une volontaire. Là. Exactement. On met à l'amende Johnson Johnson pour 572 millions, même que la poursuite à la base, c'était 17 milliards de dollars. Là, Purdue Pharma est prête à signer un chèque d'un montant de 10 à 12 milliards de dollars. Est-ce que c'est vraiment ça la solution, les faire payer ou est-ce que c'est est seulement une, une partie de la solution?
1: Bien, pour moi, c'est juste une partie de la solution parce qu'évidemment, euh, comme je disais, on a des problèmes structurels sur la façon qu'on produit le discours médical et comment est-ce que le savoir médical pour les médecins est créé lorsque, justement, l'industrie peut sélectionner euh, quelles vont être les données qui vont être rendues disponibles, mais foncièrement, il faut comprendre, là, on n'a jamais eu de d'exécutif de, euh, dans une compagnie pharmaceutique qui s'est retrouvé en prison pour ces pratiques-là. Là, là la, 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 la famille Sackler qui détient la compagnie Purdue Pharma, euh, je veux dire, a, 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 sa fortune a augmenté jusqu'à 15 milliards de dollars dans les dernières années grâce à ce produit-là. Donc, une des oui. plus grosses fortunes aux États-Unis a été créée en créant la plus grosse crise de santé publique euh, encore plus importante que la crise du sida dans les années 80 et, et on est surtout avec cette grande famille de philanthropes qui s'est mis à financer euh, les musées euh, ah, ben les, oui. les, les, les bibliothèques et compagnie euh, euh, Écoutez, à un moment donné, là, il y a des gens qui doivent aller en prison, tout simplement. Puis, et, et, juste peut-être, vous dites, uh, Purdue Pharma est prête à régler de 10 à 12 milliards. Il faut comprendre, hier, il y a eu un autre jugement important dans le Kentucky. Ça faisait plusieurs années qu'un journal euh, de Boston, le Stat, euh, demandait euh, accès à des documents de cours... Euh, qui était très important pour connaître à quel point Purdue avait manipulé euh, les, le marketing, euh, manipulé les médecins, euh, quelles étaient les stratégies utilisées. Et la décision d'hier, c'était de dire on donne entièrement raison au journal et on rend l'ensemble des documents publics. Purdue sont dans un mode panique complète parce qu'ils savent très bien que ça va être ravageur euh, ces documents-là et d'où la raison pourquoi moins de 24 heures plus tard on propose ben écoutez on va régler on va tout régler on va mettre notre compagnie en faillite euh, et on va payer juste de 10 à 12 milliards euh, en même temps, faut comprendre, la fortune de la famille sera à peine touchée par ça. Ouais, c'est ça. Euh, euh, eux ont accumulé un pactole, ils vont garder ce pactole-là. Mais euh, euh, grosso modo, cest de dire on sait très bien que là, ces documents internes qui vont être rendus publics euh, vont nous détruire complètement sur la place publique.
0: Rapidement, en terminant, M. Gagnon, là, on regarde bon ce qui se passe euh, en Oklahoma, la situation là-bas. Si on le compare avec le Canada, est-ce que la dynamique est, est, est la même entre chez nous et euh, de l'autre côté de la frontière?
1: Mais ben, là, il faut comprendre, euh, l'histoire d'Oklahoma est un peu spéciale. Johnson Johnson, bon, c'est la plus grande compagnie pharmaceutique mondiale, mais c'est un très petit acteur dans la crise des opioïdes, si on veut. Euh, mais, donné que c'est la plus grosse firme pharmaceutique mondiale, c'est aussi la firme avec les plus grandes poches. Donc, euh, si on peut... Uh, uh, condamner Johnson Johnson, ben justement, elle va être en mesure de payer. Uh, Purdue uh, annonce qu'elle que mettrait sa compagnie en faillite. Uh, L'autre compagnie, N6, qu avait, qui posait le fentanyl, s'est déjà mis sous la protection de la loi sur les faillites. Uh, donc c'est très difficile de poursuivre davantage ces compagnies là parce que on sait très bien que financièrement uh, ça tient pas trop la route. Donc Johnson Johnson, un petit acteur, mais qui, qui, qui poursuit, vit un petit peu de manière qui était un petit peu disproportionné, On demandait 17 milliards. Il faut comprendre, la pénalité la plus importante à une compagnie pharmaceutique auparavant, c'était 2,3 milliards. Fait que tomber à 17, c'était énorme. Euh, donc, pour Johnson et Johnson, on, eux ont dit non sans vent cours euh, parce qu'on considère qu'on n'est pas du tout responsable. Mais bon, ils ont été condamnés ici. Donc, ils avaient quand même un rôle à jouer. Euh, faut comprendre, au Canada, la dynamique, c'est, nous, on avait tout réglé pour 20 millions de dollars il y a deux ans. On avait dit, donnez-nous 20 millions de dollars et on arrête les poursuites. Oui. Ce, qui est, ce qui est ridicule, là. Mais est des et, et là, finalement, c'est la Colombie-Britannique qui a décidé, non, ça n'a aucun sens parce que euh, Danton Eastside, à Vancouver, est extrêmement touché par la crise des opioïdes. Là, ils dit, non, non, nous, on, on se retire de ce règlement-là et on poursuit la firme comme il faut. L'idée, c'est que si Purdue fait faillite, pour régler avec 2000 litiges aux États-Unis, euh, ben, il n'y aurait peut-être pas de sous pour euh, pour le Canada à ce moment-là.
0: Marc-André Gagnon, ça a été très éclairant, euh, frustrant, mais éclairant de, de vous parler. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci Marc-André Gagnon, qui est professeur en politique publique à l'Université Carleton à Ottawa, spécialiste des questions pharmaceutiques. Maude, j'ai accroché sur le fait qu'il disait que ces compagnies-là qui se rendent gonziliardaire, comme dirait mon ami Richard Martineau, après ça, ils se de bord puis font de la philanthropie, tu sais. Mm -hmm. ils construisent des musées, construisent des bibliothèques. Non, mais quand on y pense, là. Sont, sont, sont fantastiques ces gens-là parce que la dépendance qui crée par la vente de médicaments, elle se transporte où après ça? Elle se transporte dans la rue parce que quand les, les, les personnes accros ne sont plus en cap capables d'avoir des ordonnances ou sont plus les moyens de se payer le real deal en pharmacie, ils vont aller acheter de la scrap dans la rue faisant en sorte que finalement, ben, dans les rues, il ben, y a des gens qui sont drogués, qui sont maganés, qui sont pratiquement mourants, qui traînent un peu partout et ils sont vraiment... Fantastique, ils leur créent des musées, des bibliothèques pour qu'ils aillent se coucher sur le bord d'un mur dans la rue ou aller faire un petit deal de drogue dans le fond de la ruelle, à côté, sur le mur de la bibliothèque. sont merveilleux et surtout très, 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 très pathétiques.